0: Pessoal, então, o objetivo agora é a gente falar de habilidades para o futuro, né? Então, assim, por que é tão importante falar delas? E, e aí eu já vou falar, já vou, já vou colocar aqui a primeira pergunta. A Elaine mandou isso, a Elaine. A Elaine, ela concentrou duas perguntas, pessoal, que eu acho bem legal. Como inserir para, acho que acredito que para você, Ju, como inserir essa estratégia de desospitalização no âmbito do SUS em pacientes com nível socioeconômico baixo?
1: Nossa, achei muito pai d'égua a tua pergunta. Na verdade, tu tens que fazer toda uma estruturação da abordagem assistencial desde a admissão. O que, que eu sempre sugiro é tu fazeres uma mudança na sua ficha de avaliação. Então, dentro do cenário do SUS, quando o paciente ele sai, está no ambiente hospitalar, muitas vezes você vai ter essa atenção depois do acompanhamento domiciliar descontinuada. Tá? Então, você vai reestruturar toda uma ficha de avaliação para você ter um segmento do seu paciente de maneira longitudinal. Não é porque o susto quando pensa em SUS e a pessoa fala isso, é porque às vezes a gente pensa numa redução econômica do indivíduo, colocando isso como um obstáculo. Na verdade, quando você faz estratificação de risco e acompanhamento longitudinal do seu paciente, não necessariamente ela está focada diretamente em custos financeiros. tá? O importante é você fazer essa estratificação e esse acompanhamento acompanhamento com ferramentas de, de avaliação e às vezes elas não vão proporcionar nenhum fator é, de custos financeiros a mais para essa família. O que importa é você ter o conhecimento para você estratificar esses riscos para dar continuidade.
2: Queria só fazer um comentário a respeito disso. É, a gente, eu fiz parte de um, faço parte de uma organização que faz atendimento é, de educação continuada e fisioterapia assistencial, né? Enfim, é uma ONG. E a gente teve numa cidade muito, muito pobre do, do Maranhão para fazer assistência fisioterapêutica e de deshospitalização. Então, não, não foi no contexto da Covid, mas só para a gente contextualizar essa questão socioeconômica. Então, numa cidade que você não tinha esgoto na cidade, né? Ah. coisas assim sim absurdas. Pra gente conseguir chegar, acessar as residências, a gente não conseguia de carro, a gente tinha que ir a pé, subir a pé mesmo, assim, coisas bem absurdas. E aí, gente, é, não é criatividade, não, viu? O pessoal fala, ai, ah, tem é que ter criatividade. É conhecimento. É conhecimento. É conhecimento. É. É conhecimento. Então, assim, ó, eu peguei pacientes, por exemplo, que estavam em casa, internado em casa. Então, não é nem que ele estava em reabilitação. tava estava internado em casa com acesso, tomando medicação e a gente ia fazer o atendimento diário desses pacientes. E, exatamente o que a Ju falou, readequar toda a ficha de avaliação, readequar os meus protocolos de intervenção dentro daquilo que eu posso estabelecer. E não, não achem que o SUS é pobre, não é? É, a gente não não é.
1: vincula não, né? Quando falar do SUS, pensa num cenário: ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu é. não vou ter recurso. Ao contrário, gente, tá aí a vacina: a gente tem a é. vacina por causa do SUS.
2: É, muitas e não vezes, percebam, a, né? a condição da moradia às vezes pode ser complicada, mas as, o que você pode ter de equipamento depende muito da formatação da equipe. Da equipe. É, então, assim, e isso é, depende muito da penetração, inclusive, de quem lidera a equipe, porque o, o SUS libera a gente. Eu tinha BIPAP para esses pacientes. Pois
1: é, e sabe uma eu coisa que síncroni. eu acho super prático? Até mesmo por toda a logística. Eu, por exemplo, trabalho na aeronáutica. A aeronáutica ela é um público mais restrito, mas eu tenho pacientes que eles saem de alta sob supervisão. Sim. Cartilha.
2: Exatamente. educação,
1: você orientar e outra, não é a mesma cartilha que é para o teu paciente que é para o cuidador, que é para o familiar não. são estratificações educacionais diante do cenário clínico distintas
2: exatamente e
1: a educação ela tem um poder que vai além do econômico quando a pessoa tem ciência do cenário ela conduz muito bem
2: e a gente tem que pensar em duas coisas primeiro, não subestime o paciente e a família você fala, ah, mas ele não vai entender o que eu estou falando é, na verdade é a forma que você se expressa essa, e nunca uhum. se esqueça que, como profissional de saúde, você também é educador. Faz parte da nossa profissão. Então, a gente precisa ser acessível. Uhum. Não subestime. E, por outro lado, não superestime. Coisas que você acha, mas é óbvio, óbvio. que ele tem que saber. Não, <risos> não, 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 é, não óbvio. é óbvio. É óbvio para uhum. você. Entendeu? Então, assim, não subestime a capacidade de compreensão das pessoas. E não superestime aquilo que você acha que realmente deveria né, acontecer. Até porque a gente vem de realidades de bolhas. Todo Todo mundo vive numa bolha e a gente não conhece a bolha do outro. E, quando a gente se, se dispõe a isso, a gente precisa penetrar essas bolhas e realmente compreender a dinâmica e readequar os instrumentos, a capacitação, aquilo que te é entregue. Então, não existe impossível. Existem ferramentas diferentes e adequações...
1: Aplicações para o cenário pertinente, Concordo Exatamente. plenamente. Eu sempre falo que a pessoa, quando vai para dom... o paciente está na fase da deshospitalização tem-se muito aquilo de ai, meu Deus, e agora? Eu vou sair do hospital. Eu vou Isso. perder aquele suporte.
2: O paciente tem medo, né? O paciente
1: tem medo. E eu percebo que quando a família ela tá está... Ela ela tem conhecimento sobre o cenário, o indivíduo ele vai com muito mais segurança para casa, independente do suporte que ele já tenha, mas o conhecimento faz toda a diferença. A família tem que entender do processo da doença, a família tem que entender do processo do tratamento, seja ele curativo ou não. Isso tem todo um impacto na forma como ela vai estar conduzindo e vai estar vivenciando, porque mexe com a logística de todo Todos os indivíduos a volta daquele paciente que precisa da continuidade na assistência em casa. E eu costumo falar para eles, quando eu pego um cenário de planejamento estratégico de alta, que a pessoa tem que estar com a mente aberta, o Isso. familiar. Porque ele vai passar por toda uma mudança comportamental do fluxo organizacional da casa dele em vigência daquele novo cenário. Aquele novo cenário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele pode se perdurar por anos.
2: E uma coisa muito importante é que as pessoas têm cinesiofobia. <risos> É, as pessoas têm pavor de movimento. E isso vem de uma tradição antiga, que quando você está doente, o que, que você faz? Fica na cama, você repousa. Então, tudo aquilo que leva ao, ao indivíduo a se movimentar, fala, não, não pode, ele está doente. E essa educação, né, essa readequação, ela tem que partir daí. Então, assim, é. o movimento é tratamento. Então, assim como você vai tomar a medicação que o médico prescreveu lá na receita, você vai, né, então, dentro desse contexto aí que é possível, Fazer os movimentos que a gente está orientando. E aí a cartilha é muito importante.
1: Muito importante. É sabe muito. um. um um ponto positivo mesmo de experiência minha, eu, Juliana do Nascimento. Toda cartilha que eu ofereço para algum paciente meu sobre orientação, eu coloco a foto do meu paciente executando. Isso. Porque ele se identifica ele com aquilo. Ele se vê, né? Ele se vê aquilo. E eu tenho uma resposta tão positiva com relação à adesão do tratamento, uhum. é assim, completamente expressivo. Então, fica aí uma dica para vocês, quando você estiver numa atenção primária, quando você estiver fazendo acompanhamento assistencial em domicílio, que, você, que o paciente vai ficar muito mais com família do que com os próprios profissionais em si, que estão conduzindo assistência. Faça uma cartilha. A cartilha tem um poder informativo, assim, absurdo. Dá um exemplo um exemplo de um trabalho feito, acho que foi pela Adriana Lunardi, onde ela entregou para os pacientes no hospital cartilhas de mobilização ah, foi. orientando. Foi. E, uhum. assim, a os pacientes que tinham a cartilha e que se movimentavam tinham melhor performance funcional do que aqueles que não recebiam a cartilha. Então, percebam o poder da educação nesse cenário. Então, às vezes, quando você pensa em SUS, você vai ter que pensar em outras estratégias. Por isso a eficiência hospitalista, que é uma especialidade que está tão em ascensão no momento voltada é uma forma de gerenciamento, é uma forma de você ter um indicador, é uma forma de você trazer a educação. Gente, a educação, ela tem um poder assim absurdo com relação à mudança comportamental. Então, quanto mais o indivíduo tem domínio sobre aquele cenário, mais seguro ele está. E o paciente vai também receber um cuidado completamente diferenciado Sim. quando as pessoas ao redor dele têm domínio sobre aquilo.
2: E uma coisa interessante nessa área da educação é educar o paciente com relação aos sinais e sintomas. Porque ele tem que entender quando ele está num sinal de alerta e quando aquela alteração fez parte do, 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 do quadro dele. Porque a pessoa se desespera. É. Oh, gente, pensa se você ficar internado, esses pacientes de graves, de... eles ficam três meses no hospital, às vezes dois meses só de terapia intensiva. Quando você chega em casa, você sentiu qualquer palpitação, você tem certeza que você vai voltar para o e você vai morrer. Então, dentro desse contexto, o paciente precisa se autoconhecer, ele precisa voltar a entender como funciona a máquina dele, o corpo, que não é mais o mesmo de antes dele ter internado. Respeitar esses medos, é claro, mas para essa superação é só com conhecimento mesmo. E aí a gente precisa ter toda uma didática, paciência realmente, para conseguir atingir e para que a pessoa consiga entender de fato o que, que é alerta e o que, que não, o que que dá né, dentro do, de uma margem de segurança realmente.
1: Ah. E, Rena, dentro do conceito né, das, da síndrome pós-cuidados intensivos, as pessoas têm uma ideia nisso, que é só paciente na UTI. Não, é paciente de internação prolongada. E o primeiro Sim. quesito é funcionalidade. Dentro dessa funcionalidade é você entender o que é o seu normal hoje. De...
2: Isso. É.
1: Esse o, é o seu normal. normal hoje, não é necessariamente o seu normal antes daquele evento adverso Exatamente. que fez com que você tivesse a internação. Por isso, o conhecer, é uma, essa é, a, é o básico do indivíduo saber quais são as minhas limitações hoje. Eu vou ser o do dependente? Isso vai fazer parte da minha realidade? Ou é algo passível de eu me restabelecer e deixar de usar o oxigênio? Um exemplo simples que eu estou dando para vocês.
2: E aí, com relação a essa questão do oxigênio, a gente precisa educar muito, porque ah, é. Pessoas elas têm a sensação que se ah, esse oxigênio não fizer bem mal também não, não faz faz mal faz mal e a muito gente mal. sabe da toxicidade é. né e assim a gente briga fala ah eu saí deixei dois litros voltei tava 10. você explicou porque a gente só fala, não mexe. Mas por quê? A pessoa tem que entender que ela está se intoxicando, que isso vai ter medicação. uma... Medicação. Né, medicação. Se a gente explica, muda, inclusive, a aderência ao tratamento. Porque hum. fisioterapia sem aderência, esquece. Você não consegue ter uma boa condição e bons resultados. Você precisa da aderência do indivíduo, do paciente, da pessoa que está recebendo a terapêutica e de todo o ecossistema que está ali no entorno.
1: É. Gente, o exercício, ele tem efeito longitudinal. Vou dar o um exemplo para vocês da academia. Quem nunca saiu e voltou da academia milhões de vezes? E quando tu voltas, qual é a tua percepção? Fala, nossa, eu carregava 5 quilos, agora eu tô morrendo é justamente isso. Se coloca isso num cenário de um indivíduo doente, que tem comorbidades, que tem sequelas funcionais. Então, perceba que para o exercício ter, de fato, a, a proporcionar, de fato, a potência que é ele como tratamento não farmacológico, como medicação não farmacológica, eu preciso ter uma continuidade.
2: A única coisa que eu sei da academia que eu quero saber é como que as pessoas vão para a academia e saem maquiadas e bonitas depois do exercício para tirar foto e escrever que está pago.
1: Nossa senhora. Alguém sabe? Linda no não. chat. Ultimamente só eu... faz efeito se a gente postar na internet. Então,
2: igual né? assim, Nossa. deve ser
1: por isso. Não, é. gente, eu não vou nem falar nada. Eu saio
2: derretida. Só
1: vou abrir um parêntese, porque se a Renata desse aula de lado, eu me recusava a subir nesse <risos> Gente, eu me recusava. Não, o feijão
0: veio falar pra mim. O feijão é a, a pessoa que tá nos ajudando aqui, uma das pessoas que tá nos ajudando. E ele veio me falar que o microfone fica aberto enquanto tá passando, às vezes. Jesus. Eu fiquei com
1: medo deles terem ouvido o negócio da, da, dela eu? falando da sua bunda. Né? Ah, assim, você não tem noção. Apertei a bunda dela. Porque assim, eu falei, eu me recuso a ficar de lado, do lado dela lá.
2: Mas é isso aqui humilhação. é melanina e agachamento, Ju, é fácil.
0: <risos> Olha. Hoje eu tenho uma, tem uma a Elaine, ela fez uma pergunta já veio da outra aula, eu vou colocar aqui. Tá mas ela fala sobre as ferramentas de avaliação dinâmica, se elas podem ser usadas na população de crianças de 5 a 15 anos. Eu acho que ela deve é, estar com esse, com esse cenário. É.
1: Uma vez, no, dentro de um curso meu de imersão de prescrição, eu estava discutindo justamente isso com a Camila Máximo. A Camila Máximo ela faz parte da Fisiointensiva, Intensiva ela dá, do, do, eixo do, do Eixo de Pediatria. É. E aí, o que eu estava conversando com a Camila não é a minha área de expertise, tá, pessoal? Mas que muitos, muitos testes funcionais feitos com idosos, você acaba replicando na população pediátrica. Como se fossem mini-adultos, só que eles não são mini-adultos. Eu tenho que entender da parte da fisiologia, onde eu tenho um processo de toda evolução e ascensão com relação à maturação dos sistemas. Só para vocês terem uma ideia, a gente chega em fase do platô próximo dos 25 anos e vai até uhum. os 35. Então, antes disso, eu tenho todo um desenvolvimento significativo do indivíduo. Eu tenho poucos testes funcionais que são validados para esta população. Um deles é o Chantel. Só que eu conheço as pessoas que fizeram Chantel com pediatria. E tem um viés muito grande. Isso é
2: eu conheço também.
1: Pois é. Teve um viés muito grande com relação à metodologia do desenvolvimento do estudo. E não dá. Então, percebam que toda vez que vocês pensarem em criança, tentem o mesmo racional. Vou fazer um teste funcional? O que está validado? Ah, validado todo o teste para eu avaliar a capacidade funcional, tem que ser acima de dois minutos. Parte-se desse princípio. E você vai estar tá avaliando os parâmetros fisiológicos funcionais. O preditor para prescrição de treino aeróbico é a frequência cardíaca. Então, dependendo da clínica do seu paciente, no caso, do cenário da pediatria, você vai submeter a testes funcionais que variam entre dois minutos e seis minutos. Alguns testes, vocês podem se perdurar até 10 minutos. Os de 10 minutos ou 12 minutos, você vai fazendo um ambiente mais controlado, que seria esteira, que seria bicicleta, onde você tem um domínio maior. Mas a variação cronotrópica da criança é que vai fazer a diferença para você conduzir assistência no treino aeróbico. Com relação ao treino resistido, a avaliação é tal qual de um indivíduo. Onde você vai submeter ao paciente a avaliação de grau de força muscular e a intensidade de carga de treino para aquele indivíduo respeitando a fase de desenvolvimento da criança.
2: Além disso, a gente não pode esquecer que cada faixa etária é uma fisiologia. Isso. Então, assim, aliás, as grandes dificuldades de pesquisa em pediatria em todas as áreas é, é exatamente isso. Você não consegue estratificar, fica muito heterogêneo. E uma outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com a criança é que ela é mais reativa à hipóxia do que o adulto. Né? De maneira em geral, quando você tem uma parada cardíaca em adulto, você tem parada cardíaca, o paciente gaspia, depois ele tem parada respiratória. Na criança não. Ela tem parada respiratória, faz hipóxia, faz espasmo coronariano e tem parada cardíaca. Então, a gente precisa entender o limiar de lesão cardiovascular dessa criança, se é que ela existe, para eu compreender até que limiar que eu posso levar o exercício ao esforço, porque ela é reativa à hipóxia.
0: Sim. É, o, o, a gente não, não, não trouxe esse assunto aqui, né, para o evento do pós-Covid, mas sem dúvida é, a criança ela entra num cenário que a gente precisa conversar também. Então eu espero que a gente tenha respondido aí você, tá, Elaine? Pessoal, agora, é, pessoal não, Juíre, é, quando? É, é, é a pessoas. <risos> Uh, a ideia desse bate-papo é a gente falar sobre habilidades. E aí uh, uh, a gente está todo o tempo falando da prática baseada em evidência, a gente está é, colocando, está né, traduzindo muita coisa que a evidência, que a ciência traz uh, para a gente transpor isso para o cenário. A Lara vai falar um pouco mais tarde sobre isso, sobre essa transposição, como é que a gente, como é que a gente atravessa essa porta, né, que é a prática baseada em evidência. Mas eu queria saber de vocês a questão das habilidades. A gente está hoje num evento falando sobre pós-Covid. A gente já contextualizou toda essa síndrome e tudo o que, que vai vir. A gente já entendeu o que, o, que, o que está acontecendo. Muitos estão vivendo. Tem muitos alunos aqui. E eu achei muito interessante aqui no chat os alunos muito interessados uhum. em saber sobre esse processo e isso eu acho muito fantástico. Mas eu queria saber de vocês, habilidades, quando a gente fala assim, o que estamos aí, o horizonte que está se abrindo, aí a gente tem muita névoa ainda, mas o que está se abrindo? Para vocês, quais que são as grandes habilidades?
2: Bom, eu começo, e eu vou repetir uma frase que eu falo sempre, né raciocínio clínico. Então, enquanto você não consegue articular os saberes, de fato, para a aplicação desse paciente, você não consegue decodificar ele de maneira correta. Porque, como a gente já viu, é um paciente com alterações multissistêmicas e que as repercussões, muitas vezes, não estão ligadas diretamente naquele órgão. Eu posso ter repercussões orgânicas de outras disfunções e aí eu leio de outra maneira. Então, eu preciso saber é, fazer essa, esse quebra-cabeça. Então, enquanto eu não tiver esse raciocínio clínico muito bem organizado e articulado, eu não consigo primeiro diagnosticar. Né? E eu não consigo tratar sem diagnóstico e entender também que o diagnóstico ele não é estático, né? Então todos os dias você diagnostica seu paciente, toda vez que você vai abordá-lo você precisa fazer essa articulação de conhecimento para conseguir decodificar de verdade o que está que acontecendo ali, se ele deu um passo para frente, um para trás e aonde é eu tô para conseguir realmente desenvolver. É, é um, um, um doente que a gente vai ter basicamente Quatro órgãos-alvo. Então, assim, se você tiver que estudar muito a respeito, estude, respe, é claro, muito, mas eu estou falando de funcionalidade, implicações funcionais. Eu acho que a Físio, muitas vezes se perde é, na, na, em como eu entendo o meu conhecimento. Né? A gente precisa passar para o cinético funcional tudo aquilo que a gente vê. É.
1: Sabe uma coisa que eu me questiono rei atrapalhando você? Não. Por que, que o fisioterapeuta ele se detê a quantidade, qualidade e coloração de secreção?
2: Então, é assustador. Aí, tá. E o tanto de FO2 que ele que deu. Ele deu.
1: Pois é. Né?
2: Então, assim, a gente ou a gente ressignifica ou a gente é. não tem essa habilidade não tem de essa fato. tem essa habilidade
1: de fato,
2: sabe? Então, eu acho que falta nós priorizarmos o que tem que ser priorizado. Exatamente. Às vezes, é, a gente lê um exame, mas a gente simplesmente lê. Agora, porque faz parte do protocolo você avaliar aquele exame. Mas você tem a habilidade de decodificar esse exame para a tua... A realidade do seu é. dia a dia, Sim. né? Tá bom, meu paciente tem uma anemia, beleza? Ah, ele tem anemia, ele tem uma diminuição de hemoglobinas. Agora, o que que isso se traduz do ponto de vista cinético funcional? Cinético
1: funcional. Eu acho que o fisioterapeuta hoje ele tem que ter a habilidade de um estrategista. Ele tem que ser gestor. Ele tem que gerenciar ferramentas, indicadores, ter estratégia de planejamento terapêutico sempre vinculado à clínica. Sim. Enquanto não mudar a chave com relação a isso, nós vamos ter ainda a, fisioterapeuta, a fisioterapia sendo vista como momento de recreação, O fisioterapeuta sendo visto como aspirador. O fisioterapeuta sendo visto como profissional que vai atrapalhar quando está atuando porque vai bagunçar o leito do paciente, Isso. o paciente acabou de tomar banho, então percebam que a nossa abordagem ela é muito além disso, então eu acho que enquanto nós não dermos prioridade, porque é prioridade, vamos ficar perdidos no cenário assistencial, e causa uma imagem muito ruim, porque o que é ver, às vezes vai para a mídia, não me representa. Nossa, é não, pelo amor nossa, de Deus, é aliás,
2: 80% do que foi para a mídia, mídia não, não, me me representa. Representa. não me representa. Exatamente.
1: Fisioterapia é momento de recriação, fisioterapia é brincadeira. Não é soprando
2: bexiga. Oremos. Não, quer
1: ver? Eu, de eu morri, quase infartei em casa. Treinamento de não, Treinamento de força muscular de membro superior com tampa de antibiótico.
2: Hã? Nossa! Aonde? Eu não vi nossa, isso. Eu não graças vou nem citar. A Deus. Nossa, eu não Nossa, vi nem eu. Graças a Deus, eu não Jesus, obrigada por Colocaram
1: ter... anti tampa de antibiótico. Aí, não, a fisioterapia tá fazendo treinamento de, de membros superiores. Eu falei,
2: que Gente, não é tem essa? como importer. Carga, faça funcional, usa a gravidade.
1: Nossa! É ah, sabe tá. assim?
2: Não fica arranjando não coisa, não. Gritando. É muito assustador. Muito e, e, e assim, olha, é, às vezes eu vejo as pessoas repetindo, né? Passagem de plantão é muito clássico para mim. Olha, o HB está tanto, o, 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 vai, tem alterações renais, e daí? E daí? Para que, que isso me serve? É. Por exemplo, a gente sabe que o outro órgão-alvo é o fígado. A gente vem com os pacientes com as transaminases muito, muito elevadas. Elevado. Tá bom, fisioterapia não trata fígado, esquece. Agora, por que, que eu preciso saber que o meu paciente tem uma lesão hepática? Por que, que eu tenho que entender se esse paciente está conseguindo desmineralizar proteína ou não? Eu estou fazendo treino de... de eu quero hipertrofia, eu preciso de proteína. Quem é que transforma o bife em cadeias de aminoácido para levar lá para o meu músculo? As Figo.
1: pessoas não sabem, é? não sabem. É isso que eu falo, gente. Fisiologia é primário. É a e vida. E o livro de fisiologia é igual para todo mundo. Isso. É você pegar e ler e estudar. Você tem que entender o que acontece no fisiológico para você interpretar o clínico, para você conduzir o seu treino. É, traia que... isso. Não, né? e quem não... Eu não sei porque as pessoas não conversam com os nutricionistas. Também não entendo. Porque eu chego no meu plantão, a Soninha que estiver lá, a Cláudia... Gente, uh -huh. eu converso com ela. Você
2: está progredindo treino muscular e respiratório. Não contou para o nutricionista que você está progredindo um treino de força, de força, um treino de resistência. Uh -huh. Ela estava fazendo uma prescrição de nutrição para o indivíduo parado.
1: E que a maioria é feito assim, para quem não sabe todo o, o, a, o suporte calórico proteico do paciente é de acordo com a clínica dele ali, com o processo inflamatório, para a degradação do paciente no cenário em repouso. A partir do momento que você inicia uma intervenção, você tem necessidade de melhorar esse suporte calórico proteico de acordo com o treino que você está prescrevendo. Exatamente. Como que as pessoas não conversam? É muito todos?
2: assustador.
0: Mas, e... mas esse é o um movimento da interdisciplinaridade, né? Isso.
2: Interprofissional. É. E, e assim, eu, eu gosto muito dessa palavra, é transdisciplinaridade, é. porque no, na equipe existe um chefe, existe um líder. Na transdisciplinaridade, não. não. A gente avalia o paciente como um todo em todos os aspectos, todos os profissionais. Só que cada um vai ler e decodificar essas informações à luz da ferramenta que você tem. Por exemplo, olha, eu, pe... eu gosto muito desse exemplo. Se você pega um exame de eletrólitos, né? então meu paciente está com hipocalemia, está com potássio baixo. Para o médico, eu tenho que repor potássio. Para a enfermagem, eu tenho que pensar qual é a infusão que vai ser feita, a velocidade de infusão para o potássio fixar. Para o nutricionista, eu preciso repor potássio na alimentação. Para mim, eu não, posso ter, eu não posso testar força. Eu não posso testar força com o paciente hipocalêmico. Justamente. Porque ele vai simular fraqueza. E aí, assim, todo mundo nas evoluções coloca lá: ah, a paciente está tá com potássio baixo. Tá bom. E para que, e... que isso serviu para você? É. Né?
1: E eu achei a Rê é um espetáculo. Né? Ela foi para o potássio. Gente, <risos> borg. Borg. A pessoa fala para a paciente dar borg de 5, tá? Mas isso é o quê? Qual é essa percepção para o paciente?
2: Né? O que, que O que, que, que muda?
1: Ou oh, a mesma coisa, vamos utilizar ah, lá o PERME, o paciente está com PERME de 26, PERME de 12... Perme de 12 é fase de mobilização, não é apenas o um número, o é um Só que re, passagem de plantão é clássica, como você falou. E aquelas passagens de plantão que falam: ah, esse paciente é um amor, Isso. ele fez tudo direitinho, que bonitinho. Te falou alguma coisa? Deus abençoe
2: ele, mas é, não era disso que eu estava querendo saber, justamente. não, viu? E o corpo
1: não é voltado para a função. <risos> Exato. E aí passa é, paciente, por exemplo, em ventilação mecânica, daqui a pouco vem módulo né, de ventilação mecânica, vejo os meninos falando, paciente entubado. Aí todo mundo falando, drive pressure e não sei o que. Passou rapidinho. Aí fala, grande quantidade, quantidade de, de secreção, secreção. semispessa, fluida, roxa, lilás. Né? Olha o foco. Pelo Olha o amor. foco. Priorizem o que é prioritário. E não
2: é porque você tem que descartar a característica da secreção. Mas é. ela é importante naquele momento. Olha, eu estava com um paciente com secreção clara translúcida. Ficou amarela. Aí, eu, aí, aí, aí tem importância. Aí
1: Médico. Aí
2: ah, tem importância. Vamos
1: chamar o pessoal da farmácia, oh, da tem coisa médica, aqui. ele está começando a ficar colonizado, eu vou ter piora, isso. isso vai piorar a funcionalidade. É outro foco dentro daquela é. mesma visão.
2: É. Então, assim, para a gente voltar para a pergunta, ah. a habilidade, eu acho, é exatamente essa de utilizar todas as ferramentas que você tem à luz da tua profissão. E conseguir ler isso de uma maneira que facilite o teu trabalho, o seu diagnóstico e a sua intervenção de uma maneira segura né, de fato. Né? Então, se aproprie de tudo isso, mas saiba fazer a, a decodificação desses marcadores. né? Para a
1: funcionalidade.
2: Para a funcionalidade. Você quer ver uma outra coisa que aconteceu bastante na COVID? A gente co avalia enzimas cardíacas diariamente. Por quê? Porque é um marcador importante de isquemia miocárdica e, como a gente viu, a, a, a infecção ela pode inclusive infartar. Tá bom, até quanto de troponina eu respeito? Até, e o paciente vai estar com a troponina elevada. Qual troponina está elevada? Tá bom, ah, então é marcador de isquemia miocárdica. E aí? E o que, que isso tem a ver comigo e não com a cardio? Ah. Né? Se eu estou pensando em tirar meu paciente do leito, ele está com troponina elevada, até quanto eu posso tirar? Até quanto eu progrido? Até quanto esse marcador, ele é baixo e tudo bem, porque está dentro do contexto do processo inflamatório dele e dessa cascata? E mais o que isso. Você viu o gráfico? Porque, muitas vezes, a gente pegou a troponina lá em cima, mas ela já estabilizou e ela está caindo. Quer dizer, o processo isquêmico já passou. Já só que o corpo não reabsorve a enzima de uma hora para outra. Só que eu não vi o exame do de ontem. Eu vi só o de hoje. Isso serve para hemograma. Tem me passam assim... O paciente está com um leuco de 27 mil. Eu falo, nossa, bastante, né? Deus abençoe ele, porque a capacidade de produzir leucócitos é bom. Não é ruim produzir <risos> leucócito. É beleza? Agora, quanto estava ontem? Porque se meu paciente estava com 40 mil ontem, 27 eu dou alta para ele hoje.
1: É. É. Função. Mas,
0: mas você vê o desafio de conduzir esse raciocínio, né, Rê? É porque assim, a Rê ela fala com uma fluidez, a Juliana também. Uh, mas o quanto que elas passam isso, né? o quanto que vocês falam sobre isso na Fisio Intensiva, o quanto que dentro da pós-graduação, por que que estão essas duas professoras aqui comigo? A Renata, ela é professora, ela é professora tutora da pós-graduação, mas é ela que acompanha os alunos, né? É, os alunos que estão aí conosco há quatro, cinco meses, eles estão agora entrando no módulo de ventilação mecânica, Estão com a Renata lá continuamente. Porque esse Me desafio... Aguentando. Esse desafio de, de você construir esse caminho, esse raciocínio clínico... Ele não é do dia para a noite, né? Ele é um raciocínio que precisa ser trabalhado e não é fácil mesmo. Assim, a, a, embora quando elas falem parece ser algo fácil, mas eu acho importante a gente não perder o foco disso, porque muitas vezes a gente perde o foco, continua no processo da fisioterapia, vamos chamar de convencional. Vamos, vamos, vamos. vamos. Nossa, é. <risos> E depois, a gente não entende é, a questão de não ver uma evolução. A questão, teve uma aluna que uma, uma pessoa aqui que falou, ah mas aí eles falam que não precisa de fisioterapia esse paciente. Mas a gente tem que sempre se perguntar, estão falando que um paciente de orientação não precisa de fisioterapia porque talvez eles não reconheçam no fisioterapeuta um profissional de orientação, ou seja, eles não reconhecem esse seu papel. Então, a gente tem que trazer sempre para nós qual é a nossa parcela de culpa em todos os comentários que a gente ouve sobre a fisioterapia. Então, a gente está aqui hoje, nós estamos discutindo, eu quero ouvir agora o que a Ju é, pensa sobre as habilidades, mas, logo depois desse FisioCast, eu quero falar um pouquinho mais, bater um papo um pouco mais com vocês sobre essa construção, sobre como a gente soluciona... Essa parte de beleza, temos que fazer, estamos aqui a manhã toda falando, mas eu não consigo. Onde eu estou, não consigo, não faço ideia de como fazer isso que vocês estão falando. E, realmente, você não vai fazer ideia, porque isso é falado muito pouco perto das outras informações que vêm e que não são tão positivas. Ju, me fala sobre o que, é que você Obidade. acha das habilidades
1: eu acho que o fisioterapeuta, primeiro, ele tem que mudar a visão dele assistencial para começar a ser um, um profissional mais estrategista. Ele tem que ter domínio sobre ferramentas, primeiro, ferramentas validadas. Nada de ferramenta adaptada, a gente volta, tudo que é feito é com base em evidência científica. Então, eu tenho que focar em evidência para estar aplicando e adaptando para o meu cenário de atuação. Esse fisioterapeuta, ele tem que ser estrategista, esse fisioterapeuta, ele vai ser gestor, esse fisioterapeuta, ele vai ter que ter habilidade como prescritor do tratamento não farmacológico. Ele passa a ter autonomia e exclusividade sobre suas ações. Como a gente já discutiu ao longo da manhã, não cabe mais eu focar somente em mobilização. A mobilização faz parte de um processo onde envolve toda a equipe que está à volta do paciente, a equipe assistencial. A reabilitação, não. a reabilitação é propriedade nossa. E saber a clínica do paciente e vincular isso ao seu tratamento é a prescrição do exercício a prescrição ela une essas informações onde eu conduzo de maneira assertiva o tratamento não farmacológico do meu paciente de acordo com as limitações então quando você avalia não é para saber como o paciente tá somente é entender quais são as limitações clínicas e funcionais daquele indivíduo para você pois estimulá-lo. Porque quando você bota um indivíduo, expõe o um indivíduo a um exercício, você tira ele da homeostase. E ele tem também consequências. O exercício também tem eventos adversos. Então, você precisa conduzir a sua prescrição com uma maneira cautelosa e segura. Isso só vai ter se você tiver conhecimento e domínio sobre o que, de fato, você está fazendo.
0: É. A Juliana, dentro do, da, da intensiva ela, ela é a professora de planejamento e foi muito bom trazê-la para a pós-graduação porque uh, ela reúne, junto com a Renata, que vem com todo essa, essa, esse raciocínio, toda essa questão clínica, a Juliana ela traz para os alunos esse complemento, então, uh, não é nem complemento, né essa função principal, eu diria, que é a gente saber o que fazer, ter planejamento, prescrição de exercício baseado em, em métricas que a gente possa, de fato... Mensurar. É, mensurar, exatamente. É. Então, é por isso que elas estão aqui hoje para o nosso bate-papo. É por isso que essa manhã tem bastante gente falando que foi excelente. A Mariana quer estar junto com a gente. Agora, depois do Fisiocast, eu vou te dizer como você pode estar com a gente. E é isso, a Bárbara está assim. Gente, estou super feliz em ter escolhido essa pós, ansiosa para iniciar as aulas com essa turma maravilhosa. A Bárbara, a Bárbara é aluna nova da turma 2. Seja bem-vinda, Bárbara. Você vai ver muito essas duas professoras. E é, eu também queria dar as boas-vindas para a nossa aluna, a Tarsila já é uma aluna que, agora, durante o nosso Ao Vivo, já se inscreveu na Pós. Nós já temos quase 100 alunos, se não me engano, até ontem, a nossa última, é, a nossa última listagem, já para essa turma 2. Então, pessoal, seja muito bem-vindo, Bárbara. E eu queria muito, muito agradecer a presença de vocês duas. Que delícia! Foi muito, muito incrível essa nossa manhã. A Renata volta à tarde em mais um FisioCast. Ela vai Vamos estar no próximo FisioCast, porque, pelo meio onde ela está inserida como pesquisadora, ela vai agregar muito nosso FisioCast da tarde. E a Juliana volta, numa última palestra, para fechar o nosso dia. Ela vem falar de gestão de tempo.
1: Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se preparem. Eu quero todo mundo que está acompanhando... Peguem papel e caneta, porque eu nunca mais, depois de hoje, quero ouvir vocês falarem que tem Nossa. muito paciente para ser atendido. Nossa, é fantástico.
0: assim. A, a, essa colocação, uma vez ela falou assim rapidamente para mim, a gente estava sentado, a gente estava conversando até de outro assunto, ela falou, não, cara, faz um cálculo aqui comigo. Ela fez um cálculo tão rápido que eu falei, cara, a gente vai colocar isso na física intensiva, porque assim a gente precisa tra trazer isso para o pessoal. Porque é isso, gente, é sair da desculpa. Né? Então, é, vamos, vamos achar meios, existem meios, e eles retornam muito para gente.